0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda. Estou tomando o nosso bom e velho mate, bom e velho chimarrão, uh, para comentar o 33 episódio de Mobile Suites Detaganda finalmente. Estamos caminhando é, para, talvez seja um pouco precipitado, né? mas em breve chegaremos no último cu né, do anime. São 50 episódios, então agora faltam 18 episódios contando de hoje, né? É, tá sendo uma jornada difícil, né? É, Zeta Gandan é uma série muito, muito pesada, muito complicada, muito cheia de assuntos, muito intrincada. Um, e, enfim, né? Os Café com Ganda estão ficando cada vez mais longos, cada vez mais complexos. Eu tô estudando uma série de coisas por fora, é, tô preparando uma pauta. Inclusive, se tudo der certo, em breve devem sair alguns G-Caches. Ah, sobre a história da esquerda no Japão, ah, começando pelo Exército Vermelho, pelo, ah, pelos movimentos estudantil e alguns outros assuntos aí que já estão no meu radar, é, então eu andei estudando bastante essa semana sobre esse assunto e estou preparando essa pauta, é, então vocês devem ouvir bastante sobre isso nos próximos episódios aqui, se isso cruzar o nosso caminho, né, é, se não no final é, da de Zeta Gandalf eu devo fazer um apanhado geral uma interpretação geral da série é, com todas as, as coisas que eu enxerguei as formas que eu, que eu vi uh, tudo que aconteceu até aqui Uh, mas esses Gcasts, é o meu planeja meu plano pelo menos é que eles saiam antes do, do fim de da gente terminar de falar de Zetaganda né é, que ainda então, são 18 episódios mas ainda há um pouco de chão aí né estamos falando ainda de os é, bons meses ainda de, de, de gravação conosco aqui antes da gente seguir para Dumbo Zetaganda uh, pois bem nesse episódio a gente finalmente vê o que se tornou Zéon? Né? O que sobrou de Zéon? Não é a única coisa que sobrou de Zéon. A gente já tinha visto uh, o restinho do principado, que eu não lembro se hoje em dia as pessoas chama de República de Zéon, é, que é o um pedaço de Zéon que foi permitido né? pela, pela federação que continuasse existindo. Né? É, e é basicamente mais uma cidade hoje em dia, né? mais uma colônia. Pelo que dá para perceber, tem uma certa independência e tudo mais, mas sem nenhuma grande opção é, de independência ou qualquer coisa que é, Zéon já teve, mas é um, no nome mesmo né, e no espaço que ocupa, é, porém, desde o momento eu diria que quase desde o começo da série, né? a gente tem visto esse fantasma do eixo, né? de Axis, como eles chamam. Eu vou chamar de eixo até para manter a questão histórica aqui, né? eu acho que pode ser interessante para os paralelos que a gente vai é, traçar eventualmente. Uh, nesse primeiro episódio eu ainda não seria tão rápido em dizer que esse nome está necessariamente vinculando essa nova encarnação de Zeon a a uma política do do eixo da Segunda Guerra Mundial, né? A, um, a uma política fascista, é, mas vamos, vamos vamos discutindo, vamos discutindo qual forma as coisas e, e forem aparecendo, né? É, bem, mas antes de falar de política, vamos falar de robozinho e navezinha né? É, no episódio passado a gente viu uma série e, e aí na verdade o robozinho também vai fazer a gente chamar falar de política do mesmo jeito, né? É, porque a gente viu várias suits rosas, né? Dezenas delas. É, essas suítes, né que apareceram durante o combate do episódio passado. Essas suítes, elas se chamam um Gaza-C. Né, e por isso que eu falei que a gente vai acabar falando de política, no fim das contas. Está né? no nome do robô Gaza, como a faixa de Gaza na Palestina. E se vocês lembrarem, alguns episódios atrás, depois que eu fiz uma, uma, uma pesquisa extensa, né, assisti bastante coisas, inclusive recomendo bastante os vídeos é, da Sabrina Fernandes, da Tese 11 é, sobre a questão da Palestina, e depois de estudar outras coisas também né? e depois de todos esses estudos vim aqui falar com vocês, vão aparecer sobre a, a questão da Palestina que é muito relevante tanto para o Ganda eh, Zeta Ganda quanto até mesmo para o Ganda original porque houve uma proximidade muito grande do movimento estudantil e da esquerda japonesa durante os anos 60 eh, com a luta na Palestina né? principalmente com a frente de libertação da Palestina eh, você encontra até material de em conjunto, né, feito pelos dois, material de, de propaganda feita pelo, pelo PFLP, é, que é a Frente de Libertação é, da Palestina Frente Popular de Libertação da Palestina, acho que em português fica assim é, e o Exército Vermelho é, Japonês que é, para quem não sabe, um pequeno resuminho é, bem rápido aqui. É, mas o Exército Vermelho Japonês é uma tentativa armada. O Japão teve um. um assim como o resto do mundo, né, teve um movimento estudantil muito forte nos anos 60, é, com ideias é, comunistas, socialistas e é, anarquistas. Né? É, e esse movimento estudantil foi muito duramente reprimido e isso acabou resultando em grupos revolucionários dentro do Japão né? grupos que estavam em busca realmente de uma revolução armada é... e o Exército Vermelho é o mais famoso desses grupos principalmente por conta da sua história né? existe, eu recomendo um, um, um filme, né? ele é um, um documentário dramático, né? um docudrama é... feito por um agora eu esqueci o nome do diretor mas eu devo falar bastante disso quando eu é um sobre o assunto é... e ele é um, era um diretor de pique... pinqueiga hoje em dia não faz mais pinqueiga de novo, mais, mais explicações. Né? Pinqueiga é esse gênero, é tipo uma pornô-chanchada japonesa. Né? É, é um gênero de cinema barato, independente, normalmente envolvendo é, temas um pouco mais é, pornográficos. E no caso do Pinqueiga tem bastante coisa de política. na pornô-chanchada brasileira eu não entendo tanto assim pra saber dizer, mas não me surpreenderia conversa também. É, e ele, antes de entrar pra indústria de Pinqueiga, é, mas no, na, época, na sua época de estudante, né? ele fez uh, alguns desses, uh, desses filmes para o Exército Vermelho, inclusive esse da, que eu comentei né? da, da Frente Popular de Libertação da Palestina junto com o Exército Vermelho, foi dirigido por ele uh, e por um dos seus parceiros de trabalho, que depois na né? indústria de também trabalhou bastante com ele. E aí em 2008 ele fez esse, esse docudrama Contando a história uh, Do Exército Vermelho vocês vai encontrar provavelmente pelo nome inglês United Red, United Red Army É o nome desse filme um, E ele conta Ele dramatiza né, boa parte da história do, 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 do Exército Vermelho Que ficou famoso principalmente Por conta de com muita coisa do errado lá dentro né? é, E aí já é questão pro filme e, e acaba Mas o que é relevante aqui para para Ganda É que ele termina com uh, um, um sequestro que ficou muito famoso, foi televisionado e que e, esse sequestro e as ações do Exército Vermelho principalmente uh, começaram a ser usadas pelo governo como uh, desculpa para uma repressão, repressão pesada de qualquer espécie de, 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 de manifestação popular né, no, no Japão. Muito parecido com como os chitãs fazem com a, a questão Z1, né? é, e, e, e como isso é usado como desculpa para uma série de decisões e de ações bastante violentas e pesadas contra o povo é, e bem, por conta dessa relação muito forte do conselho estudantil japonês Zengakuren, é como ele chamava é, e essas, essas forças revolucionárias dentro do Japão a questão da Palestina é muito importante né é muito importante enfim, é muito importante até hoje mas esteve, esteve muito em voga nessa época dos anos 60 de existir uma luta armada bastante forte, bastante potente lá né então a questão da Palestina e Vietnã também eram assuntos muito recorrentes dessa época é, e como a gente está trabalhando aqui com uma leitura de um tomino que vem desse é, se não vem desse movimento estudantil pelo menos teve um amplo contato com esse movimento com certeza teve um amplo contato com esse movimento estudantil durante suas épocas de, facu suas épocas de faculdade já que ele estava na faculdade justamente na época de, desses movimentos, do, do né? e em uma faculdade que é, era especialmente um dos grandes polos né? a faculdade Nihon University a faculdade do Japão, era um dos grandes polos é, e foi uma das que foram fechadas no final dos anos 60, que eu suspeito que o Tomino já tinha concluído o seu curso nessa época, mas ao longo de todos os anos 60 o movimento estudante tinha uma força muito grande e se ele não fez parte, pelo menos eu acho muito impossível que ele não tivesse tido contato com essas ideias é, e por isso a é, é, quando ele fala que usa, usou o Gundam, tanto o original quanto o Zeta, para desabafar sobre algumas frustrações políticas dele, é, me faz crer que é, esse tipo de assunto está amarrado, entranhado nessa, nesse desabafo dele, né? Então tá é muito fragrante que o robô se chame Gaza-C, né? É, C no sentido de que é o terceiro modelo dessa linha, né? É, o Gaza A, ele não, não existe é, não, Nunca não se sabe Não tem notícia dele O Gaza B, ele nessa época não existia Mas ele posteriormente foi usado Em um mangá lançado ali No comecinho dos anos 90 Não lembro agora o nome do mangá é, Mas o Gaza A nunca chegou a ser criado né? é, E uma coisa interessante Sobre o Gaza C É que ele é feito Primeiramente de peças que sobraram De outras, outras switches, né? Ao contrário dos Chitãs e do Israel que hoje em dia são apoiados pela, por uma empresa, né? pela Nahai Electronics, é, que tem dado esse suporte, construído uh, maquinários para eles, Zeon teve que se virar com o que tinha, né? é, então a, a série Gaza ela é criada com os restos, com restos de outras suítes com restos Uh, obtidos em campo de batalha, é, assim como uh, o Guadã, né, que é o cruzador que eles estão usando, o novo cruzador que eles estão usando, que é uma evolução do Guazine, é, que era o, o principal cruzador utilizado pela Poseon durante a Guerra de ano é... e é especialmente surpreendente na verdade porque ao mesmo tempo que a Gaza, a Gaza C ela foi criada uh, só com restos, peças sobressalentes encontradas por aí, uh, ao mesmo tempo ela também é a Switch transformável, ela é transformável uh, de maior produção em massa da história digamos, né? de Ganda, pelo menos do Universal Century, foram mais de 100 delas produzidas nesse momento, né? quando elas aparecem estimei ser dezenas né? e é algo em torno de 100 o número de, de suites que, que, que o eixo tem agora nesse momento é, e ao longo da história foram produzidas tipo 250 delas né? é, então muito interessante isso né? ela não é uma suíte muito poderosa ah, no geral o Zeon conta com a experiência dos seus pilotos para compensar as deficiências dela enquanto arma de combate mas não deixa de ser incrível ela ser a, a maior produção em massa, sendo que ela foi feita com, com, com restos, né? Ela foi feita com, sem, sem um, um grande investimento capital por trás, ao contrário de todas as suítes que a gente viu exatagando até agora, né? que tem a mão da Narra Electronics ali por trás. É, e bem... Tudo isso foi construído é, no cintrônio de asteroides, né, onde o é, eixo esteve escondido nos últimos seis anos. É, isso é o que a gente descobre também ao longo do episódio, que esse período, uh, o período especialmente do distanciamento do Char né, uh, em relação a Zeon, aconteceu nos últimos seis anos. Bem, e como a gente tinha visto no episódio anterior, estamos nesse momento em que o Eixo se fez presente, é um se fez presente, né? E tanto os Titãs quanto a Federação estão. Desculpa, tanto os Titãs quanto a Elg é, estão competindo para ver quem vai conseguir a aliança de, de Zeon, né? Desse antigo inimigo de ambos, né? Já que ambos são braços da, da federação da Terra. É, e estão indo para para conversar, é, Camille 4, Recoa e o Wong, o Wong Li vai junto é, é interessante, logo nesse comecinho, né, quando o, o Camille tá indo que a fala um pouco contra e fala que ele tá indo só porque ele fala que tá cobrindo ordem, né, que foi o Brad que mandou mas ela fala que ele tá indo só porque o, o Camille anda muito preocupado com a Recoa nos episódios anteriores isso já foi trabalhado com ciúme, né, o Camille ele tem, inclusive mostrando o ciúme que o Camille sente da Recua com quatro, né, é, ele tem essa relação meio, meio apaixonada, é, principalmente com a Reco. no começo a gente tá tinha um pouco disso dele com a Emma também, mas parece ter ido embora, enquanto com a Recua isso parece ter se sustentado, né, como se a Recua fosse a mãe dele o quatro pai hoje em dia. e só um minuto, vou fazer a <coughs> Perdão Foi o, o pozinho do Marte, como sempre Então a série já tinha trabalhado essa relação de Camil com a Recoa como uma espécie de ciúme Mas ao mesmo tempo, isso me faz pensar essa cena específica Em que a Faos, especialmente a palavra preocupado <coughs> para falar da relação dele com a, com a Recoa me fez pensar se ele não está sentindo que tem algo errado com ela, né? Se ele não está percebendo com a sua sensibilidade new type que ela está sofrendo uma certa influência do Sirocco, que tem alguma coisa esquisita acontecendo com ela. Eu acho que é a abertura para essa interpretação. É... E todos eles estão indo, outra coisa interessante de se descobrir é que o próprio Chaves está um pouco às cegas, ele, né, ao... ao longo de toda a série a gente viu ele tendo encontros aqui ou ali meio escusos com algumas pessoas para ter algumas informações e que citavam um eixo, né? <coughs> mas ele mesmo não parece ter muita certeza de como o Zenon está organizado hoje em dia. É, e a gente vê isso no pensamento interno dele. Né? É interessante como que uma série é, que envolve tata, tantas coisas não ditas, envolve tantas coisas ditas pela metade, ditas de uma forma é, complexa, né? é, que envolve um estudo de personagem para se entender, eu acho interessante que é, constantemente a série está usando essa, essa técnica do pensamento para a gente saber que ele. que o Charlotte está mentindo, né? De que ele realmente está nessa situação. Né? E ele parece tá indo um pouco às cegas mesmo. Ele mesmo não parece entender muito bem o que está acontecendo. E bem, eles chegam lá, né, uma nave suntuosíssima, bem ao estilo de Zeon da família Zabe, eu acho muito interessante como o Bright fica meio chocado com, com a suntuosidade do Zabe, né, é, e, e o termo que ele usa, ah, eles não sabem que os tempos mudaram, eu achei isso muito interessante, porque é um comentário meio, meio metanarrativo, né. O... A família Zab, no gando original, era o grande império do mal, né? E por causa disso tinha seus grandes palácios, é, tinham toda essa indumentária é, de, um, de, um, de um exército vilão, né? Que, que também vem muito do, do quanto essa estética do, do, do Zab bebe de uma Alemanha nazista que também tem essa, essa, essa suntuosidade, né? Que acabou se tornando é, um elemento de, de, de impérios vilanescos né? na ficção. Especialmente na ficção infantil e... Então eu acho interessante essa, essa, essa frase De eles não sabem que os tempos mudaram Porque ao mesmo tempo que ele está fazendo um comentário De, bem, já passou o tempo né Dessa é, suntuosidade dessa toda Isso já acabou é, Ao mesmo tempo ele também está comentando Sobre a própria natureza de Zeta Ganda né, Que é muito mais pé o chão Com é, organizações e personagens muito mais próximos De organizações militares Células de resistência E não um grande império do mal, né? Então, achei interessante esse comentário. Eu também tinha é, especulado qual seria a idade da Mineva no, nos últimos episódios, né? É, e eu acho que nesse episódio isso não é dito com todas as letras, mas eu dei uma olhada e a Mineva, a Mineva tem oito anos nesse momento aqui, né? É, e aí ela diz que ela lembra, a última vez que ela viu o char, né? Foi quando ela tinha dois anos de idade. O que nos leva a entender aquele cálculo que eu fiz de que fazem seis anos que o Chá está mais afastado de Zeon. Aparentemente antes disso ele estava um pouco mais próximo, ou pelo menos visitou a Minerva, é, pelo menos uma vez, né? É, viu uma proximidade maior dele. E ao longo do episódio a gente... Percebe que isso é realmente, né? Ele foi até enviado, né? A própria Raman, já vamos falar um pouco dela, ela diz que enviou o char para a Terra para servir realmente como um. um, um, um um espião, né, para trabalhar com inteligência. É, e ele, esses encontros exclusos que o Char tem feito até bem recentemente, aparentemente ainda mostram que ele em alguma escala estava trabalhando com inteligência pra Z1. Ele ainda estava mandando informações para eles, vira e mexe. É, eu acho que isso fica um pouco no ar, mas eu realmente fiquei com essa impressão. É, ele parece dividido, inclusive, né, tanto que ele é, ele trai a confiança de Zéon aqui, né, é, levando para uma, uma outra, um outro Momento aqui que ele até disse que nunca traiu ninguém, né? É... Mas já vamos falar sobre isso. E... e aqui ele parece estar escolhendo um lado, né? Mas até então ele parece estar jogando realmente dos dois lados e mantendo o suficiente para que ninguém exatamente se volte contra ele, busque ele, ou enfim, né? Mandei uma porta aberta. Essa foi a impressão que eu fiquei: que o Charles estava mantendo uma porta aberta para com o Witch durante todo esse tempo. Uh, e a, a menina, né? A, a Minerva, começa um discurso ensaiado é, de. dá para saber é interessante mais um detalhe de, de Zetaganda, né? Você percebe que é ensaiado porque toda vez que o chá fala alguma coisa que, que, que deixa ela na dúvida, ou ela mesma começa a duvidar o próprio discurso, ela dá uma olhadinha de lado para Raman que tá ali perto, né? É, meio que buscando uma segurança para poder é, continuar no seu discurso. Né? E é um discurso ensaiado falando aqui, um discurso ensaiado baseado na ideologia de, de Zéon de Kuhn, né, do, do pai, do, do Shah, é, que é a filosofia original de Zéon que é essa filosofia de libertação né? de que a terra precisa ser deixada para trás, para que ela possa se regenerar e que a humanidade pertence ao espaço e né? que o próximo passo evolutivo da humanidade seria ir para o espaço é, se mudar completamente para o espaço né? e essa era a ideia original de Zeon que foi cooptada por, por, por Zag, é, que era seu conselheiro militar, se não me engano né? é, e que armou um golpe, matou Zeon e uh, instaurou uh, o principado Zeon é, com a família Zab no, no comando, né? que foi o que a gente viu no Ganondorf 79 e ela, ela repete esse discurso de libertação né? de que, é, como dizia Zéon, os space ela até usa esse termo, né? que é um termo que a gente já tinha visto como pejorativo até agora é, precisam se unir sob a bandeira de Zéon para poder serem realmente livres né? Segundo a, seguindo a ideologia de decom. De de e uh, eu acho interessante que esse discurso ensaiado deixou o, o, o Charro muito chateado. Muito né? <risos> Ele jogou a diplomacia completamente pela janela uh, e começou a brigar mesmo com a Roman, né E fala uh, que chama de limitada, né Neuro minded na legenda, uh, a forma como a, a Minerva está sendo criada pela... Pela Raman, né? É, e eu acho interessante porque dá para perceber, né? Dá para perceber que, apesar do discurso dela beber muito da filosofia de Dekun, dá para ver que há já a corrupção do Zab ali, né? E até porque ela é a Mineva Zab que tá falando isso, né? Então ela tá, na verdade, propagando a ideologia Zab. É, e aí é um bom momento para a gente falar de Raman, né? quem é Raman Karn? Ela tem 20 anos nesse momento, é, e ela é filha de Maharaja Karn. É, esse é um personagem que não estava no Ganitz-39, ele não apareceu na série, é, mas ele era um almirante de Zeon, que ficou responsável por cuidar da Minerva após a morte da mãe do Minerva, se vocês lembram bem. É, Degwin, acho que era esse o nome do pai do Minerva, é, um dos irmãos Ab. Ele, quando percebe que a sua base vai ser atacada e destruída, ele manda e envia sua esposa, junto com a menina de Collum, Neva, é, para um lugar seguro. Né? É, e ele realmente morre ali depois, inclusive todo o resto da família sabe, vão, vai morrendo ao longo da guerra. É, e os dois, a, a, a mãe, descobrimos aqui, que off-screen, morreu em algum, em algum momento. É, e a menina não foi criada pela mãe, foi criada é, por esse cara chamado Maharaja carne, que também foi o, o, o responsável por, pela formação do eixo, para essa migração de Zeon né, em um eixo, uma, uma última força de resistência de Zeon. Uh, pelo que eu li, dá a entender que ele se alinhava mais com as ideologias do de Zeon, de Kune, do que exatamente com a ideologia da família Zabi, mas isso parece... Uma informação muito encontrada no, no material <risos> secundário bi aí. Né? Toda essa história ela é contada, é, se eu não me engano, no mangá. É, que é um mangá famoso chamado Char, não sei o que é, Affair Deleted Affair, um negócio assim é, que mostra a história do, do, do Char entre o Gundam de 79 e o Zeta Gundam, eu não tenho muita certeza se dá pra achar esse mangá pra ler, mas ele é um mangá extenso tem 14 volumes, né, é, e tem inclusive a Raman Karn nesse, nesse mangá é, mais jovem, com 14 anos, se passando exatamente nesses 6 anos atrás, né, que a gente não sabe muitos detalhes do que aconteceu e é, eu acho que esses, esses eu tenho quase certeza que essas informações todas sobre o Maharaja já vem de lá. É... Pois bem. E, bem, a mãe parece estar criando é, Minerva Zab para ser realmente uma continuação da ideologia da família Zab, né? É, que, por si só, já era bem ruim, né? A gente vê isso especialmente é, corrompido no, no Giren, né? Quando ele começa realmente uma, uma, um discurso de supremacia, né? Da, da, da espécie, do espaço, né? Mas a ideologia zábia como um todo ela era um pouco complicada mesmo, né envolvia uh, o uso de toda uma, uma filosofia que parecia bastante benéfica e humana uh, para criar poder, né? uma estrutura de poder. Uh, bem... E é interessante que, que a Minerva exige né, que o Chá se junte a eles e meio que revela para todo mundo que estava ali que o Chá estava é, tava espionando né, de certa forma. E talvez até essa, essa exaltação nele é, venha até do, de ter se disposto dessa forma. Né? E acabar que eles brigam né, e vão todos presos. <risos> a, a Ramã manda prender todo mundo. Achei muito interessante a dinâmica do Char e o Camil para conseguir fugir da cela. Eles, não era exatamente uma cela, né? Eles estavam numa salinha ali, é, mas eles começam a fingir uma briga e todos acham muito natural, né? <risos> o único que realmente entende, muito sagaz a partir dele perceber, foi o Wong, né? Que aproveita que o soldado se envolve para conseguir render ele e começar a, a planejar uma fuga, mas ao mesmo tempo o próprio 4 vai embora e ainda tá precisando conter. O 4 ainda tá muito emocionalmente envolvido com o que tá acontecendo e há uma preocupação de todos para conter né, ele, e seja lá o que ele está fazendo né? então, recoa é, vai atrás do 4 e o Camil vai junto também, seguindo essa narrativa de preocupação dele é, para ajudar né? é interessante que eles não só fingiram que brigaram o Camil realmente levou um socando do 4 ele demorou até um tempinho para se recuperar ali Uh, nessa sequência de cenas a gente também vê uma coisa muito interessante. A mineva lá tem uma crise de medo, né? de pânico de que as pessoas estão atrás dela. eu achei muito interessante essa cena. A Raman até considera, diz que é um problema covardice da mineva, né Mas é uma menina de oito anos no meio de uma guerra. Né? E sendo usada como, como quem está tomando essas decisões, quem está fazendo isso tudo. Então a gente já viu o impacto é, de... de a gente já viu o impacto direto de participar de uma guerra em adolescentes na franquia Ganda até agora a gente já viu o impacto indireto de crianças participando de uma guerra com as crianças da nave que estão sempre em contato com uma violência muito grande né? e com um perigo muito grande uh, mas essa é a primeira vez que a gente vê o impacto de uma criança tomando decisões na guerra né? por mais que ela não esteja ela é mais um fantoche do que qualquer coisa é, ela é um alvo né e é esse o medo dela que estão vindo atrás dela ela é um alvo é, e além de que não dá pra saber se isso não vai um pouco além e a gente não está falando aqui até mesmo de poder de type, né? de uma sensibilidade no type, então ela não é só uma criança é, nessa situação complicada, ela também é uma criança hipersensível né? É, nessa nessa situação é, talvez até fazendo um paralelo com uma de deficiência né é, acho muito 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 interessante muito 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 importante essa cena por mais breve que ela seja por mais que esse seja um assunto que se eu me lembro bem não é tão tratado em zeta Ganda, mas pode ser tratado posteriormente né eu sei que a mineva tá aí até hoje <risos> é, ela aparece bastante dos materiais posteriores então é, fico bastante curioso até para ver como essa personagem vai se desenvolver e se desenrolar né? e aí tem a questão da traição que eu tinha é, comentado com vocês né a Ramon vira pro Char e falar ah, você está nos traindo e o Char responde com eu nunca traí ninguém nenhuma vez e é de fazer a gente rir, né? Uma frase muito muito icônica. Até deu uma pesquisada e muita gente comenta ela na internet, né? É, porque bem, <risos> então uma coisa que a gente viu o chá fazer até hoje foi trair uma série de pessoas, né? É e muita gente até pergunta e questiona o que que uh, ele quis dizer com essa frase né e eu acho que a, a resposta está no próprio episódio né um pouco mais à frente uh, eu acho interessante até que a própria Recoa, ela parece surpresa que o, o char não parece interessado na volta da família sable né que isso não está na agenda dele eu achei essa surpresa interessante porque ela envolve uma série de coisas né? um pequeno detalhe que, que nos faz perceber uma série de coisas, então muitos deles sabiam que o 4 era chá, Char mas aparentemente eles não sabem muito bem qual era a agenda do Char balancei a mesa, peço perdão qual era a agenda do Char durante a Guerra de um Ano eles não sabem que o Char estava caçando a família Zabi aparentemente né? é, ele não deve ter compartilhado tantos detalhes assim, então essa, essa aliança da Elg com o Char já era, apesar de parecer surpreendente uma tentativa de aliança da Elg agora com, os, com o Zeon, é algo que já estava acontecendo desde antes, porque eles já estavam se aliando com esse ex-inimigo né? com essa pessoa que era do Zeon não é mais largou isso para lá, talvez até voltando um pouco no comentário do Bright, vocês não perceberam que, que essa época passou, né? que a gente está num outro tempo agora, é, o 4 pode ser um grande símbolo desse outro tempo mas não necessariamente eles sabem detalhes da questão do, do, do Char né? outra coisa que essa frase nos faz pensar é que a, uma possível traição do Char não é exatamente uma surpresa aparentemente para Elk Uh, e nem mesmo para a Recoa, que teve um relacionamento é, pessoal né, com o Char. Uh, ela pode estar tá falando isso também por, por, por conta dessa revelação, né, por Ramon ter aberto para todos que, pelo menos em algum momento, o Char era sim um espião de Zion na Terra. Mas ao mesmo tempo não me surpreenderia que fazendo aliança com um inimigo, sem saber que esse inimigo esteve durante a guerra inteira também lutando contra o inimigo em comum, também tentando sabotar por dentro o principal de Zeon. Não seria esquisito se a Elg já, já não estivesse preparado mesmo para uma traição dele. né? É, isso não fosse exatamente surpreendente, só que ele tem uma agenda própria. É, só é, qual os detalhes dessa agenda é algo que é, ninguém sabia. É, e aí eu acho que a resposta está aí. né? Ele, ele fala para Reco que ele sempre foi um agente livre. Né? Ele conta isso pela primeira vez para ela. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Com eu nunca traí ninguém, né, eu nunca traí ninguém porque na verdade eu nunca fui leal a ninguém vocês que achavam que eu era, né eu sempre fui leal a mim mesmo é a minha vingança, e a minha própria agenda então eu acho que é isso exatamente que ele tá querendo dizer ali, foi a impressão que eu fiquei uh, também interessante por essas cenas aqui, você a, a moral que o Camil tá, né o Camil ele dá um esporro no chá é, e a Rico, até falar, né, tempo pra isso, mas tipo, não é nenhuma revolta porque você quem você acha que você é né é, o, o caminho realmente conseguiu um status muito grande né? e essa cena eu acho que simboliza muito grande muito bem o tamanho desse status né ele consegue dar um expor no chá e o próprio chá falar o menino não tem razão e a própria recuo falar não tem é tempo para isso mas não falar tipo quem é você para estar tá falando isso né é... então achei achei muito muito simbólico dessa Dessa moral que, que o Camil tá dentro da, da Elk. Bem, e aí eles fogem. Ah, ai, estou fazendo muito barulho na mesinha, né? Peço perdão, gente. É, porque esse microfone também está um pouco estourado hoje. Eu estou falando bem baixinho. É, eles fogem. E a, a Gama usa uns balões novamente, né? A gente tem visto cada vez mais nos episódios esses balões sendo usados. Agora eles foram usados para fazer uma nuvem de meteoritos falsos. É, imagino que... Não reparei se na cena tinha outros meteoritos verdadeiros também, né? É o que torna mais perigoso ainda a, a, a existência desses meteoritos falsos, falsos, porque como saber qual é de verdade e qual não é? Uh, mas outra coisa interessante sobre eles é que eles não são falsos só no visual, né? Eles também enganam o, os radares, né? Então os radares da, da, da nave ficaram apinhados de pontinhos ali em volta. adivinhando desses. desses desses balões, né? desses meteoritos. Uh, outra coisa curiosa, né? A gente já tinha visto o Bright falar que por ele a Fa nunca mais pilota, mas nesse episódio a gente também vê a Ricoa é, ser muito dura com a Fa, inclusive, né? Porque a Ricoa levou um tiro de raspão na nave na Z1 é, quando ela volta ela fala que vai precisar de um médico pra cuidar dela enquanto ela troca pra normal suíte poder pilotar né? e aí a Fá se oferece pra pilotar no lugar dela e ela responde que tipo, não era pra piada não era pra gracinha né? é, muito pesado muito forte né ao mesmo tempo que aí a gente vai vendo o combate e vai entendendo porque que a Recoa falou isso né? e nem é sobre a Fá e sim sobre a influência do Sirocco na Recoa né? a Recoa ela tá indo pro campo de batalha não pra lutar não pra defender a gama não pra nada ela tá indo para procurar o Siroku, né? Parece ser isso que ela está fazendo. É, tanto que os, os titãs chegam é, logo em seguida, né? A gente vê a Zan agora com dois subordinados, que eu acho que ainda não tinham aparecido: o, o Dunkel e o Ransus. É. E os três estão pilotando aquela suíte que eu não lembro o nome, mas comentei nelas uns episódios atrás. E eles dizem que vão testar uma tal de teia de aranha, né, que eles ainda uh, não tinham usado desde então. E é uma teia de aranha mesmo, né, ela <risos> aparentemente são fios muito finos, que eles se separam, né, Prendendo as três suites eles se separam montando uma teia de aranha para pegar um, uma outra suite que passa ali no meio sem saber, sem conseguir enxergar, por, por serem fios muito finos, né, e além de tudo ela ainda tem uma descarga elétrica, né, o Camille ele caiu, caiu muito feio nessa armadilha. Levou uma surra, né? E, e a Rekoa também levou uma surra, estavam os dois nessa batalha, né? Rekoa é, estava com o Metus e o Camil com o Zetagana, como sempre. É, e eles apanharam demais né? a Jarekoa, ela olhou para o Yazan, e essa é uma coisa interessante né? ela olhou para o Yazan e achou que estava vendo o Sirocco. ela sentiu o Sirocco no Yazan e eu tenho duas interpretações para isso, né? eu acho que pode ser que ela perceba no Yazan uma ressonância com o Sirocco, né? que eles se parecem de alguma forma, coisa que a própria série já trabalhou nos episódios passados eu não lembro se foi no anterior ou, ou dois episódios atrás, quando eu comentei da relação com, do, do Yasan com o Siroko parece muito um, um reconhecimento de pessoas muito parecidas, por mais que eles manifestem, manifestem essa, essa coisa em comum de uma forma diferente, né? é, pode ser isso, mas esse mesmo episódio também trabalha na possibilidade de um Yasan como uma espécie de discípulo new type do Siroko. É, e, e pode ter isso também, né? Pode ser uma sensibilidade no type da Arecoa que sente o ciruco que há no Yazan né? E por isso se confundiu. E nessa confusão também se ferrou bonito, né? Por, por um, né? uma cena bem muito bem dirigida, porque ela, ela mostra o perigo ali, né? Eu realmente achei que talvez Arecoa fosse morrer, porque é, quando tem um, tem, o jeito com essa ação de gandações dirigidos, quando alguma coisa dá errado, é meio assustador, porque começa a, a parar de funcionar na, a, a, a suite, aí perde um braço tipo, é um pequeno erro, né a luta tá até indo pau a pau, mas aí um pequeno erro às vezes é o suficiente para coisa desandar de um jeito que parece que o próximo passo é o robô explodir, né é, e, e eu acho uma direção muito boa e esse episódio tem uma, uma intensidade muito grande é, na, nesse momento da batalha Uh, mas eles sobrevivem, né, a Radix chega pra resgatar todo mundo que tá se ferrando demais a Radix chega com Emma no Makichu e com uh, imagino que o Katz, pilotando o g Defensor, -Def eu não lembro se é esse o nome dele, mas o Katz da vez, é, que combina com o Makichu é, ah, e um outro detalhe sobre Azan, né? Um pequeno detalhe, bem óbvio, mas eu sempre comento aqui da importância de gênero e eu acho interessante como que gênero é um assunto é, recorrente da Zitaganda, é, até nos pequenos detalhes, né? E o Azan ele está cada vez mais óbvio no na, na seu na sugerir a mulheres, né? No seu ódio a mulheres, na sua misoginia. Ele fala que, 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 que dá, um, dá uma parrura nele, um nervoso nele de ver mulher no campo de batalha né? e imediatamente segue para matar a Eco. É, então, essa, essa misoginia dele está cada vez mais flagrante e é interessante numa série que tem gênero como um assunto tão recorrente, né? É, e é interessante principalmente quando você trata um paralelo dele, traça um paralelo dele com o é, Ele tem essa misoginia flagrante, né? Expressa, ó, óbvia, enquanto o Siroco está constantemente é, manipulando mulheres e, 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 e enfim... É, usando as mulheres para seus objetivos, mas é, por fora ele tem essa, essa, essa fachada né, de gentil, como ele inclusive é visto pelas mulheres, como é visto pela Sarah, talvez por conta de uma certa hipnose, por conta de uma certa influência new type, é, mas eu não acho, né, quando eu falo aqui dessa influência do Sirocco, é, no, nas pessoas e possivelmente nas mulheres... É, eu estou falando muito mais realmente uma influência né? ele não, não é um controle mental ele não é uma lavagem cerebral ele só, tem, ele só gera esse fascínio de tempos em tempos para manter essa, essa, essas mulheres por perto né? é, então eu acho que a, a misoginia flagrante do Yasan ela é especialmente interessante quando você tem esse paralelo tão forte que a série parece estar reforçando entre o Yasan e o Sirocco e no fim das contas, o que que acontece? Sirocco que jura lealdade ao eixo, né? Exatamente, inclusive a cena praticamente recria a cena dele jurando lealdade aos titãs, né? ele jura lealdade exatamente do mesmo jeito, o Sirocco. Então a partir de agora a gente vai ver uma, 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 os titãs aliados a Zeon contra a Elg, né? É, mas Sinceramente, eu não acho que essa aliança da, da, do, do eixo não é exatamente com os titãs, mas especificamente com o Sirocco. Então, eu diria que na verdade o que a gente vai ver é o ciruco aliado aos titãs e aliado a. A, ao eixo, né, o Siroco é esse grigielo, esse grigielo, né esse elo que liga essas duas forças o que torna, bota ele num papel muito importante né, é, que talvez seja o suficiente para ele começar a mostrar as asinhas dele, as garrinhas, botar as garrinhas de fora e começar a mostrar seja lá qual é o plano pessoal do Siroco, né é, bem, ah e a Raman, olha pro, pro Sirocco e pensa né, que ainda bem que tem um ranking ainda existe o mundo ainda é um lugar bom, ainda tem uns palhaços que nem esse é, não sei muito bem o que ela quis dizer se é uma questão de trouxa, se ela está subestimando uh, o Siroco ou se ela está percebendo que o Siroco é alguém sedento por poder né? e quando ela é despalhaça de é mais nesse sentido ainda existem pessoas ambiciosas que podem se unir a mim e correr atrás dos de, de seus objetivos ambiciosos não sei, aí a gente tem que ver nos próximos episódios como se desenrola essa relação Ram e Siroco porque a gente vê só esse finalzinho dele jurando lealdade é isso, meu mate está encerrado. Eu não avisei no começo, mas toda essa gravação ela foi feita aqui em parceria com a minha amiga Desdemona. Quem assiste, quem escuta o Drunk Report já sabe quem é. é. Ela é a hipopótamo de pelúcia que a gente tem. Ela é grandona assim e cabe assim debaixo do braço. <risos> e teve aqui do meu lado enquanto gravávamos. É isso, gente. Tenham todos um bom dia e até a próxima. Café com o Zeta Ganda 33, gravado e editado em 20 de maio de 2020. Participantes: Darkonix, The North Project, www.jkest.com.br.